0: Quel che sono è sufficiente se solo riesco ad esserlo. Chissà se sei qui perché hai letto queste parole prima di cliccare. Intanto sei qui ed è tutto quello che al momento c'è da sapere. Benvenuta! Benvenuto in Rescogitata, un podcast che ho pensato per rispondere a queste e a molte altre domande e che spero ti sia utile per trovare la tua risposta di senso in dialogo costante con l'altro e con l'alterità, un senso che costruiremo insieme. Io sono Eva Valeriani e questa è l'ottava puntata. Ciao, eccoci arrivati eh, all'ottava puntata. Oggi vorrei condividere con te un po' delle emozioni di ieri e qualche riflessione, potrei dire, del del giorno dopo. La mattina, eh, nella mattinata di ieri, si è laureata una mia cara amica e nel pomeriggio c'è stato il secondo incontro di Cogito Orienta secondo incontro di orientamento. Come sono collegati questi due eventi? Beh, eh, Spero di riuscire a a spiegartelo fra poco. Intanto eh, ti dico che quella di Laura, eh, che sarà mia ospite in una delle prossime puntate del podcast, è stata una, una discussione di laurea particolare. Eh, ha discusso la tesi, infatti, quasi vent'anni dopo aver sostenuto l'ultimo esame. Laura, eh, ieri ha chiuso il famoso cerchio, Eh, adesso non voglio dilungarmi con te sul ragionare intorno ai perché e e ai come. Mi piacerebbe invece riflettere eh, con te su quello che io chiamo ricominciare a cominciare. Fin da quando siamo piccolissimi, la nostra quotidianità è fatta di progetti a breve, medio e lungo termine. Delle tappe che da una parte sono legate a uno sviluppo fisiologico, no? Eh, imparare a camminare, imparare a parlare e così via. E dall'altra sono delle tappe determinate, quelle tappe determinate dal nucleo familiare e dalla società in cui viviamo. Tralasciando ora l'enorme interdipendenza fra il piano naturale chiamiamolo così e quello sociale, se ci pensi è come se la nostra vita fin da quando nasciamo sia costellata di compiti da assolvere che corrispondono a momenti prestabiliti fissati prima e indipendentemente da noi, dalla nostra volontà, che normalmente eh, sono associabili a un determinato grado di sviluppo fisico e cognitivo e a una determinata età. È, È come se crescendo questi compiti si moltiplicassero e venissero percepiti come realizzabili in automatico Semplicemente perché abbiamo una certa età, frequentiamo una certa scuola, facciamo un certo lavoro. Come se la vita che viviamo, eh, insomma, eh, fosse indipendente da noi, no? che insomma, a dirla così è proprio, sembra proprio un paradosso. Come se tutto fosse già scritto, fissato in base a poche pochissime scelte, per lungo tempo. Fino a, quando non divendia- non diventiamo, stavo dicendo, fino a quando non diventiamo adulti, scelte effettuate dagli adulti di riferimento, quindi quelli che chiamiamo adulti di riferimento, come i nostri genitori, no? Ad esempio. Questo vivere in una specie di eterno flusso di decisioni prese dagli altri alimenta in noi degli automatismi eh, che possono portarci eh, a un dato momento a non riconoscerci più in chi siamo e in cosa stiamo facendo. Se abbiamo passato anni ad assolvere compiti per responsabilità verso gli altri e non verso noi stessi, a prendere delle decisioni che non ci appartengono, che non abbiamo fatto nostre, ma che sono legate esclusivamente a, che ne so, eh, a non deludere gli altri, a compiacere gli altri, è molto possibile che a un certo punto eh, potremmo ritrovarci di fronte a una crisi. Quando penso al come si manifesta un momento di crisi, e e penso fra l'altro che già eh, pronunciando questo questo termine in te si si evochino determinate sensazioni e e emozioni, quindi dicevo quando penso a come si manifesta un momento di crisi, lo associo all'immagine di un meccanismo che comincia a perdere i pezzi, salta una vite, salta un bullone, il meccanismo comincia a rallentare fino a fermarsi nel frattempo è come se ci si ostinasse a raccoglierli quei pezzi mentre si è ancora in corsa e a riaggiustarli un po' alla bella e meglio senza neppure capire più il loro posto né le ragioni del loro funzionamento sempre che eh, ci siamo mai resi conto eh, perfino di, 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 di averli quei pezzi ma mm, non vorrei che continuare a parlare di questa mia associazione, di questa immagine eh, ci facesse allontanare eh, dal discorso, dal senso di questo discorso. Mm, Però voglio tenere con noi eh, l'immagine del meccanismo, questa, questa sì. Come ti stavo dicendo prima il meccanismo comincia a rallentare, rallentare inesorabilmente fino a fermarsi e come sai no? Si dice chi si ferma è perduto, la famosa crisi appunto poi come conseguenza di questo fermarsi, Eh, boh, chi si ferma è è perduto e dico io o forse no? Eh, perché questo fermarsi questo non poter più reggere il peso del nostro funzionamento automatico ci mette in crisi eh, ma ci mette in crisi perché ci costringe a osservare il fatto che si è rotto qualcosa e più in particolare si è rotto quel tacito patto fra noi e i nostri automatismi. Di fronte a quel fermarsi proviamo paura, dolore, angoscia, rabbia. Proviamo probabilmente tutte quelle emozioni che non ci siamo permessi di ascoltare mentre eravamo in corsa o che abbiamo soffocato mentre eravamo in corsa o che abbiamo fatto finta di non provare. Abbiamo sempre pensato che il nostro percorso andasse da A a Z, attraverso tappe intermedie e che una volta cominciato eh, questo percorso, il processo eh, che ci portava a questo percorso, alla fine di questo percorso, fosse inarrestabile. La crisi invece ci dice che noi tante tappe le abbiamo date per scontate, non le abbiamo viste, eh, le abbiamo eluse, non le abbiamo fatte nostre. La crisi ci permette di renderci conto dei nostri perché e delle nostre mancanze. Crisi è un termine che viene dal greco e significa scelta, decisione. Ecco, se ci pensi anche questa volta... L'etimologia ci risulta molto preziosa, no? Se ci pensi, le decisioni vere, quelle che ci appartengono, le prendiamo quando ci fermiamo ad osservare. Quando un evento esterno, eh, un incidente, una malattia, la fine di un rapporto, la fine di un percorso di studi, ci ci pone di fronte un ostacolo che ci impone di fermarci ad osservare. La domanda a questo punto è, sì, ma fermarci ad osservare che cosa? Eh, Sappiamo bene io e te che se ci limitiamo a osservare l'ostacolo, l'accidente esterno, quello che ci sta accadendo fuori, quello che ci è accaduto, non andiamo molto lontano. Le decisioni vere, quelle che ci appartengono, le prendiamo quando osserviamo noi stessi, in un movimento che dall'evento esterno procede verso l'interno, per analizzare, direbbe Kant, le nostre condizioni di possibilità. Kant infatti sapeva bene che conoscere i nostri limiti, le nostre mancanze, non ci rende più deboli ma più forti. Solo conoscendo i nostri limiti, quelli che sono stati fino a quel momento i nostri confini di azione, possiamo incontrare anche le nostre potenzialità e cominciare a sviluppare, a esercitare il nostro senso del potenziale abbandonando tutto ciò che fino a quel momento abbiamo dato per scontato eh, e tutti i nostri automatismi. Ricominciare a cominciare non vuol dire cancellare quello che siamo stati e quello che abbiamo fatto fino a quel momento, ma vuol dire ricominciare a muoversi, questa volta con calma, prendendoci il nostro tempo facendo più attenzione al come, al percorso, al processo, piuttosto che all'obiettivo, alla destinazione. Selezionando i pezzi, per ritornare all'immagine di prima, quindi selezionando i pezzi che abbiamo deciso che possono funzionare ancora, ma magari disponendoli in maniera nuova, diversa, e acquisendo, acquistando nuovi pezzi. Allora potremmo chiederci insieme ma um, è successo a Laura ieri? O forse sarebbe ancora meglio chiederci cos'è successo a Laura che l'ha portata a concludere ieri un percorso cominciato tanti anni fa? Cosa l'ha portata a ricominciare, a cominciare? come ti dicevo lo scopriremo in una prossima puntata, puntata. Eh, ma come già avrai capito quello che è sicuramente successo a Laura, eh, seguendo il ragionamento di poco fa, è che Laura si sia fermata mentre era in corsa a un certo dato momento della della sua vita, che a un certo punto della sua vita abbia incontrato un momento di crisi, un momento che l'ha messa di fronte ai suoi limiti, alle sue paure, ai suoi dubbi, ma che le ha anche dato la possibilità di scegliersi e di scegliere diversamente, di selezionare i pezzi e di ricomporli all'interno di un orizzonte di senso più funzionale e personale. Il fattore tempo In tutto questo è una variabile che entra nel processo in maniera molto specifica. Esiste un tempo dell'orologio e uno dell'anima. Per Laura. Ieri da una parte sono passati quasi vent'anni, ma da un'altra è trascorso solo un minuto. Ne parleremo parleremo del fattore tempo, anche del fattore tempo prossimamente. Ma proprio agganciandoci a questo vivere eh, un tempo diverso, un tempo interiore rispetto al tempo esteriore, quello che calcoliamo attraverso appunto l'orologio, eh, mi riaggancio al secondo incontro di orientamento, eh, un momento in cui si è parlato di tante e diverse chiusure del cerchio, anche a sentire chi è intervenuto ieri, i professionisti che sono intervenuti ieri, eh, chi parlava ieri eh, del giugno dell'ultimo anno, del suo giugno dell'ultimo anno di scuola superiore, a distanza di 20 o 25 anni, eh, sembrava, che parlasse, eh, sembrava che quel fatidico giugno fosse lì, presente in mezzo a noi, a ripensare a quando ci si è dovuti fermare a raccogliere e a ricomporre i propri pezzi e di come la consapevolezza della propria scelta magari sia arrivata solo dopo, durante o dopo il percorso effettuato, durante il percorso effettuato o addirittura al di là del percorso. Chi parlava ieri parlava a chi oggi, quel momento lo sta per vivere, a chi oggi sta per attraversare quella crisi. Una crisi che ridisegna confini e che offre nuove opportunità. La crisi di chi, forse, per la prima volta, ricomincia a cominciare. E anche questa puntata si è conclusa. Se vuoi farmi sapere cosa ne pensi, o per qualsiasi dubbio o domanda, mi puoi raggiungere sulla mia pagina Facebook o sul mio profilo Instagram, sempre Rescogitata, o scrivermi una mail a eva.valeriani.com Oppure puoi inviarmi un messaggio, anche Whatsapp, al numero 320 154 3622. Nel frattempo ti ringrazio per avermi accompagnata fino a qui e ti do appuntamento alla prossima settimana.